1: שלום לכולם, אנחנו בפרק מספר 23 של אינו-וסט-קאסט, והפעם אנחנו בפרק מאוד חשוב, שאנחנו ממליצים לכם להפנות את כל מי ששוקל לעשות את הצעדים הראשונים שלו בשוק הנדלן לפרק הזה. אנחנו מתכוונים לעשות סדר ולסקור בצורה סדורה, שיטתית, את כל האפשרויות שקיימות להשקעה בשוק הנדלן למגורים, כדי שתהיה לכם תמונה רחבה ומקיפה של כל האפשרויות. זה פרק שלמען האמת כבר לא מעט זמן. מאזינים מבקשים מאיתנו לעשות אותו, וזה מתאים במיוחד, שוב, למי שרוצה לעשות צעד ראשון בעולם הזה ולקבל תמונה רחבה וכללית על האפשרויות שלו. נתחיל פלא. כן,
0: אני רק אוסיף שזה במיוחד, במיוחד מתאים לכל אותם אנשים שנתקלים כל היום במודעות הפרסומיות ו... אה, לא מצליחים, אה, אה, כן, להפריד את המוץ מהתבן, לא מצליחים לדעת בדיוק לשים את האצבע מה מציעים לי, מה, מה עומד מולי, מה האפשרויות שלי, וכדי שיהיה להם בכלל בסיס אינטלקטואלי אה, מזערי, כדי להתחיל להתמודד עם הדבר הזה, אז אנחנו עושים סדר, אנחנו ממפים בצורה מאוד מאוד סדורה עכשיו את כל האפשרויות, אה, אנחנו נמפה את זה בצורה של, אה, בצורה של ה, אה, כן, מספר פרקים כאלה. ובכל פרק נסביר כל אחת מהאפשרויות בצורה יותר אה, רחבה. אה, בסוף גם נסכם את זה שזה יהיה גם טיפה יותר בצורה ויזואלית, אין גרפית אם תרצו. אה, וניתן גם, אה, פחות ניכנס למסקנות, אבל יותר ניתן קווים אה, כלליים לאיך לנתח ומה עדיף אה, וכאלה ואחרים. שנתחיל?
1: כן, אה, יזמות מול נכס מניב. נכון, אז
0: בואו נאמר בוא בוא שאנחנו בעצם עובדים בשיטה של מעין ראשי פרקים. אז הראש פרק הראשון שאנחנו נדבר עליו זה הבחנה בין אה, עסקה יזמית לעסקה בנכס מני, זה ככה אנחנו קוראים לזה, אפשר לקרוא לזה בכל מיני צורות. אה, בגדול זה אומר את הדבר הבא, האם אני כמשקיע נכנס ל, לעסקה שבה אני אפגש עם כסף בעוד איקס זמן, ושימו לב, אנחנו לא נכנסים עכשיו לשאלה מהו אותו איקס, זה יכול להיות שנה, שנתיים, חמש, שמונה, לא משנה, או שזו עסקה שאני מיד מקבל Uh, כסף שפרוס בצורה uh, קבועה, uh, נניח לאורך השנים. Uh, שימו לב שבמציאות uh, כל עסקה היא בין יזמות לבין נכס מניב, וזה יותר סקאלה. זאת אומרת, אין הבחנה חד-חד ערכית בין יזמות לנכס מניב. דוגמה הכי פשוטה, קונים דירה. כשקונים דירה, זה עסקה שהיא עסקת נכס מניב. נניח דירה עם שוכר כבר, תכף גם אנחנו נסביר את זה. זה עסקה שהיא נכס מניב, אני קונה את זה כנכס מניב. אבל יש פה איזשהו רכיב של יזמות, מאיזו בחינה? מהבחינה שאני גם צופה לאיזושהי עליית ערך. יש לי פה איזשהו רכיב יזמי, במובן הזה שאני כאילו יוזם את, ה, את הרכישה של הדירה, אני יוזם איזשהו מהלך, שאני אקנה איזשהו נכס, זה הפרויקט שלי, ואני צופה שהפרויקט הזה יניב לי גם אה, הכנסה קבועה, אבל אני צופה גם שהפרויקט הזה יניב לי גם הכנסה שהיא לא ודאית, היא הכנסה ספקולטיבית, מה שנקרא, שזה עליית ערך. אז יש פה גם ההבחנה בין יזמות לנכס מניב היא לא הבחנה בינארית, אלא זה עניין של סקאלה. וזה ילך כחוט השני לאורך כל התת פרק הזה של יזמות לעומת, לעומת נכס מניב.
1: אז אתה תרצה שאולי נתחיל באמת מהעסקאות שהן יותר יזמיות, ולאט לאט נעלה במעלה הדרך. אז בוא,
0: בוא של... אין בעיה. נעשה את זה באמת מהעסקאות היותר יזמיות, באופי שלהן, נסביר אותן, איזה סוגים של עסקאות יזמיות יותר ארדקור, נוטות ליזמות. ואז נלך ונהפוך, נגיע לשלב של הנכס המניב, אנחנו גם נסביר את זה אחר כך מבחינה כלכלית, מה זה אומר ההבחנה הכלכלית שבין יזמות לעומת כן, נכס מניב. אוקיי, עכשיו אנחנו נתחיל במצב, במצב הראשון שזה קרקע לא מבושלת. קרקע לא מבושלת, מה זה אומר? זה בעצם קרקע שאנחנו קונים אותה לפני שביצענו תהליך של שינוי ייעוד, אנחנו בונים אותה בקרקע בייעוד מסוים ואנחנו משקיעים בה מתוך אה, כנראה מטרה שערכה יעלה או שנצליח לעשות בה הליך תכנוני שבמסגרתו ישונה הייעוד שלה. אוקיי? היא נקראת לא מבושלת משום שהיא לא עברה עדיין את הייעוד שאנחנו מכוונים אליו. אוקיי? היא קרקע אה, בייעוד מסוים וצריך לעשות איזושהי פעולה תכנונית כדי לשנות את הייעוד. אבל הקרקע הזאת יכול להיות מבנה, מבנה ישן לצורך העניין, יכול להיות גם שאין מבנה, רק קרקע כמו קרקע חקלאית. אם יש מבנה, אז גם יש עוד תהליך, אם נתחיל אה, לבצע את הפעילות הפ היזמית שם, שזה פעילות של הריסה, כן? אנחנו נצטרך לקבל יותר הריסה, להרוס את המבנה ולהקים משהו חדש שם במקום. זה הבסיס אולי הכי אה, ראשוני ליזמות. ממש קונים קרקע שהיא לא מבושלת, עושים תהליך תכנון. Uh, שמעורב הנדסאים ומתכננים ואדריכלים ומגישים את זה בסיכומו של דבר לוועדות התכנון ומקבלים את תב"ע uh, ומקבלים היתר uh, uh, וקיצור ו... יש תהליך uh, ארוך ממושך כי, כמובן בכל מדינה זה גם התהליך הזה הוא שונה ולכן זה גם עסקה uh, מוטת רגולציה מוטת ביורוקרטיה זו עסקה, עסקה מאוד מורכבת זו עסקה יזמית מה שמכונה ארדקור uh, עדיין, גם בה, יכולה להיות איזשהו רכיב מניב עם הקרקע הזאת. כיום יש שם איזשהו חקלאי שלא משלם, מתחלק איתכם עם הפירות, אם לא משלם איזשהם דמי שכירות, אז יש, יכולה להיות גם פה איזושהי עסקה של נכס מניב, אבל ברמת העיקרון זו עסקת יזמות. אז זה בקצה הכי אה, אה, תחתון של הסקאלה, בצד של היזמות. עוברים לסוג הבא של העסקה, זה לקנות קרקע מבושלת כבר. קרקע מבושלת זה אומר קרקע שכבר עברה הליך תכנוני. ואנחנו קונים אותה כי אנחנו מתכוונים לנצל את ההליך התכנוני שבוצע ולבנות עליה. נניח בקרקע יש תבע מאושרת לבניין של 6 קומות, ואני רוצה לבנות בניין של 6 קומות. לא עושה שינוי ייעוד ולא עושה שינוי תוכנית ולא עושה משהו שמאתגר את התוכנית הקיימת. אני פשוט מנצל את התוכנית, מנצל את הזכויות שהוקנו לי בתוכנית. זה קרקע מבושלת. כבר אנחנו מבינים שההבדל בין קרקע לא מבושלת לקרקע... כן מבושלת זה תקופת התכנון, תקופת ההבשלה, תקופת שינוי הייעוד. אנחנו כבר מבינים שזה קצת פחות יזמי. שוב, זה עדיין מאוד יזמי, אבל זה עדיין קצת פחות, משום שאני התקדמתי כבר בתהליך, אני קרוב יותר לשלב הבנייה. בדרך כלל קרקע מבושלת זה קרקע שאני אה, אה, מתחיל כבר לבנות אה, כן, בעתיד הנראה לעין. אז צריך, יש את ההבחנה בין עם היתר, בלי היתר. כמובן, ככל שהתקדמתי יותר בשלבים התכנוניים, ככה גם העסקה היא פחות יזמית. ובסוף אני גם אתייחס לעובדה שכל השלבים האלה, אם יש להם ביטוי בתמחיר, אז תכף אני אדבר על זה. הדבר, השלב הבא, כן, השלב הבא בסקאלה הזאת, זה עסקאות שיפוץ. שיפוץ של מבנה קיים, למשל. יש מבנה קיים על הקרקע, ואני רוצה לבצע שיפוץ למבנה. שימו לב, אני לא משנה... את הייעוד, אני לא מבצע איזושהי פעולה, לפעמים גם לא צריך אה, אה, פעולות תכנוניות מורכבות, אני לוקח את המבנה, מבצע איזשהו אה, שיפוץ, לפעמים אני מוסיף קצת, אה, אה, עושה איזשהם, ת, תוך, יש תוכניות שמאפשרות לי מסלול ישיר להיתר, ויש תוכניות של, שמאפשרות לי אה, שיפוץ והרחבה, או חיזוקים למיניהם, או שימור, תוכניות שימור. מה שמכונה התחדשות עירונית, ובארץ יש לנו כמובן את ההבחנה בין תמ"א 1 לתמ"א 2, כאשר תמ"א 1 זה באמת שיפוץ וחיזוק, ותמ"א 2 זה ו... הריסה ובנייה. אז אם אני מתייחס לשיפוץ מבנה קיים, זה יותר כמו תמ"א 1. זאת אומרת, אני באמת לוקח מבנה קיים, עושה לו שיפוץ, מחזק אותו, מוסיף לו קצת, אבל לא עושה, לא עושה פה פעולות תכנוניות מורכבות כמו, ו... כמו הריסה ובנייה מחדש. מה שאפשר לומר שזה די דומה לקרקע מבושלת עם uh, מבנה. Um, אז, אז זה, זה המצב של שיפוץ מבנה קיים. ממשיכים בסקאלה כלפי מעלה ואנחנו מדברים על שיפוץ דירה. כלומר, אני קונה דירה ואני קונה אותה בשביל לשפץ אותה, מה שמכונה עסקאות פליפ. מה זה עסקת פליפ? אני לוקח את הדירה as is, אני עושה לה או uh, תהליך של שיפוץ פנימי, או שבירת קירות, או פתיחת חללים, או שאני סוגר חללים, או שאני עושה... עיצוב מחדש, תכנון מחדש. בתוך אותה דירה אני עושה ממש שיפוץ, כשהמטרה שלי היא לעשות איזשהו פליפ, עלייה בערך של הדירה בעקבות העובדה שיצרתי בערך, הפכתי אותה למשהו יותר טוב, ניצלתי אותה בצורה חכמה יותר. הרבה מהכסף ש... אני מקבל אותו בעסקת פליפ, אם היא מצליחה, זה לעובדה שאני, יש לי יכולות תכנון טובות יותר, עיצוב טובות יותר, אני יודע יותר טוב לנהל את הפרויקט מאדם אחר, לכן אני מקבל על זה איזשהו רווח עודף, על עסקת פליפ. זאת עסקת שיפוץ דירה, זו עסקה שהיא בסקלת היזמות איפשהו באמצע. אנחנו מבינים, זו עסקה יזמית יחסית, אבל היא לא, שוב, היא לא כמו קרקע, לא מבושלת, אם אנחנו משווים את זה לשם. ממשיכים למעלה. רגע, רק, רק אני אעשה סקירה עד פה. אז היה קרקע לא מבושלת, אחר כך קרקע מבושלת, שיפוץ מבנה קיים, שיפוץ דירה, עכשיו אנחנו עוברים כבר לדירה על הנייר. אוקיי? דירה על הנייר, מה זה אומר? זה אומר, אני קונה דירה בשלב שבו הפרויקט עצמו נמצא עדיין במרכאות על הנייר. מה זה אומר על הנייר? זאת אומרת, על, 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 על הגרמושקות, כן? הוא בתוכנית, הוא ברעיון, הוא עדיין לא נבנה. אם אני הולך לשטח, אני רואה קרקע. לפעמים אני לא אראה קרקע, לפעמים אני אראה כבר יסודות, לפעמים אני אראה כבר קומה ראשונה או שנייה. ולכן, כל זמן שאני קונה את הדירה לפני שהיא נמסרה לי, אני קורא לזה על הנייר. לפעמים כבר יש משהו שם, אבל זה עדיין על הנייר, כי עדיין אין דירה מוחשית שאני יכול ממש להיכנס אליה ולגור בה. עכשיו, חשוב להבין שגם בדירה על הנייר יש כאן רמות, יש כאן שלבים. יש מה שנקרא דירות על הנייר בפרויקט שהוא לא מבושל, זאת אומרת, לפני היתר. שוב, צריך uh, לחכות להיתר, ואז אני אמנם קונה רק דירה, ואני קונה דירה בבניין ללא היתר, אז ייקח פה עוד כמה שנים. יש דירות שהן כבר בפרויקטים מבושלים, שהם כבר קיבלו היתר, ואז uh, כבר היזם עוד מעט נכנס, נכנס לקרקע, מתחיל לעבוד. ואז יש את השלבים, כמו שהפרויקט בבנייה. קומה ראשונה, שנייה, שלישית, והפרויקט הולך ועולה. ככל שאני מתקדם בקצב התקדמות הפרויקט, מן הסתם ככה הפרויקט הוא פחות יזמי, ככה הדירה היא פחות על הנייר, יותר מתקרבת למשהו מוחשי. וככל שהיא יותר בתולית, ראשונית, אז זה כמובן דירה יותר על הנייר, בתפיסה של יותר יזמית. גם כאן אנחנו רואים את הסקאלה הזאת שדיברנו.
1: מין סקאלה פנימית כזאת גם.
0: מין סקאלונת פנימית כזאת בתוך הסקאלה הרחבה שאנחנו מתייחסים אליה. עוברים ל, לרמה הבאה, וזה דירה ברמת מתפת. דירה ברמת מעטפת אין בכל המדינות, זו דירה בעצם מבושלת שסיימה את תהליך הבנייה שלה בחלק מהמדינות, במיוחד במזרח אירופה. המסירה של דירות חדשות מקבלן היא אה, ברמת מעטפת, זאת אומרת, הם מקבלים אה, דירה ללא טיח, ריצוף, סיוד, אה, אינסטלציה בסיסית מאוד, כלומר יש רק את של האינסטלציה בקירות, אבל לא, אה, ללא החיבור ל, 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 לצנרת, אה, ללא ריהוט כמובן, ללא מטבח. כלומר, זו דירה שהיא ממש נראית, הקירות לא מסוידים, ממש קל לראות שהיא ברמת מעטפת. עושים את זה משום שמוסרים את הדירה ברמה הזאת, כי הקבלנים לא משלימים את הבנייה. כל, כל רוכש יכול להביא קבלן חיצוני, או לעשות בכוחות עצמו, להשלים את הדירה לרמה, למה שבתהליך שמכונה עבודות גמר, או גמרים. זה תהליך נוסף שעושים אותו. בארץ, למשל, כל הדירות נמסרות גמורות כבר. כאשר יש מפרד, ואז מחליטים בדיוק מהי רמת הגימור, אבל הדירות הן גמורות. במדינות מסוימות, למשל פולין, ליטא, מדינות כאלה, הדירות נמסרות ברמת מעטפת, והקונה צריך לבצע את עבודות הגמר בעצמו, באמצעות קבלן עבודות גמר או בכוחות עצמו. אז שוב, קונים, אפשר לקנות דירה ברמת מעטפת, והנה יש פה איזשהו פרויקט יזמי מסוים להביא אותה לדירה גמורה. יש פה איזושהי עליית ערך מסוימת שאפשר לעשות, ויש פה גם איזשהו היבט, טיפה, היבט של סיכון, כי שוב, זה מין תהליך של בנייה שצריך להיות מעורב, ויש כאן אה, מעין פרויקט יזמי קטן. עולים בסקאלה, מגיעים לדירה מוכנה. דירה מוכנה זה דירה גמורה בעצם, דירה שמוכנה, אה, שאפשר לגור בה. תכף נעשה את ההבחנה בינה לבין דירה מושכרת, אני רק אגיד שדירה מוכנה זה בעצם דירה שגם עברה את תהליך הגמרים, כן? סיימה את שלב הגמרים. דירה מוכנה יכולה להיות יד ראשונה, יכולה להיות גם יד שנייה. דירה מוכנה זו דירה שקיימת, שאפשר לחיות בה. זאת בניגוד לדירה מושכרת. דירה מושכרת...
1: שזה כבר השלב הבא. שזה
0: כבר השלב הבא, כן. דירה מושכרת היא דירה שלא רק שהיא מוכנה, אלא כבר היא מושכרת, כבר גר בה דייר. וכשגר בה דייר, אז זאת אומרת, אפילו לא צריך להתעסק במציאת הסוחר. וזה למה אנחנו עולים פה גם לרמה ה... גדולה, גבוהה ביותר של הנכס המניב, שזו דירה מושכרת. עכשיו, גם פה יש איזשהו פיצול לשני סוגים, דירה מושכרת לטווח קצר, נניח בחוזה שכירות לעוד שנתיים מהיום, לעומת דירה מושכרת לשמונה שנים, עשר שנים מהיום. ואז אני מבין שכשהדירה היא מושכרת ליותר זמן בחוזה ארוך טווח, ככה הנכס שלי אני יותר רואה אותו כנכס מניב, כי עסקת נכס מניב. אם זה לטווח קצר, עדיין יש לי פה טיפה איזשהו אקט מסוים של מעין יזמות כזאת במציאת הסוחר. אחרי שנתיים. זה בגדול הרעיון. עכשיו בואו נעשה שנייה סקירה של כל מה שאמרנו בסקאלה. אז אנחנו מדברים על, על, על סקאלה שבין יזמות לבין נכס מניב. זה מתחיל מלצורך העניין קרקע לא מבושלת, עולים לקרקע מבושלת, עולים לשיפוץ של מבנה קיים, עולים לשיפוץ דירה, אחר כך דירה על הנייר, דירה ברמת מעטפת, דירה מוכנה, דירה מוסקרת, וכאן הפיצול כאמור לטווח קצר וטווח ארוך של חוזה השכירות. צריך לומר משהו חשוב. השוק שאנחנו משחקים בו הוא שוק הנדל"ן. שוק הנדל"ן הוא אחד השווקים היותר מתוחכמים ומשוכללים שישנם. אין כסף על הרצפה. מה זה אומר? זה אומר שכל אחד מהשלבים שדיברתי עליהם, אתם יכולים למצוא נכסים בשלב הזה. יש בשפע, פשוט לחפש ולמצוא, זה לא מסובך, ומוצאים נכסים בשפע. עכשיו, כל פעם אתם תמצאו הבדלים במחיר. אבל ההבדלים האלה הם הגיוניים, הם נובעים מעצם העובדה שאנחנו נמצאים על הסקאלה הזאת. זאת אומרת, ברור לגמרי שנכס מניב עם חוזה ארוך טווח הוא נכס הרבה יותר סולידי, יציב, ולכן עולה יותר מאשר דירה ברמת מעטפת, או מאשר שיפוץ דירה, או מאשר קרקע מבושלת, או קרקע לא מבושלת בכלל. בסדר? ככל שאנחנו מתקדמים בסקאלה, אנחנו נשלם יותר כסף מהכיס, ומה נקבל? פחות סיכונים, פחות סיכוני יזמות. בין אם זה סיכוני הקמה, בין אם זה סיכונים תכנוניים, בין אם זה סיכונים הנדסיים. פחות סיכונים. נשלם יותר, אבל נקבל יותר. בשוק הנדל"ן עובד טוב מאוד הכלל, you get what you paid for. אין, אין מתנות חינם, לא מחכים רק לכם שתמצאו את העסקה של חייכם. גם אה, אה, מספרים סיפור על איזושהי עסקת פליפ מדהימה עם רווחים אדירים. יכול להיות, פה ושם זה קורה. ברוב, ברוב הגדול של המקרים לא מחכים רק לכם כקונים. יש רווח שהוא רווח יזמי, רווח יזמי מקובל, עסקאות פליפ. אז אתם תקבלו אותו, אבל אתם תיקחו גם באותה נשימה את הסיכון שעסקת הפליפ, הפליפ לא תבשיל בצורה שתכננתם. וזה בדיוק המשמעות שזאת עסקה יזמית יחסית. אז הסקאלה הזאת בין יזמות לעומת נכס מיני, וסקאלה שכדאי מאוד להכיר אותה, ואתם, וכשנדבר אחר כך על איך, איך בוחרים, אנחנו נדבר על איפה אתם צריכים למקם את עצמכם אבל קודם כל להכיר, להכיר את, ה, את הסקלות היטב, כדי להבין פחות או יותר מה מדברים. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינבסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם, ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אז אני חושב שזה באמת, סיכמת עכשיו את הציר הראשון של השקעות הנדלן או את הסקאלה הראשונה הרלוונטית של יזמות לעומת מניב וכל מה שבדרך או בעצם האפשרויות של ההשקעות עצמן ועכשיו בוא, בוא ננסה אולי לדבר על הציר השני שהוא הדרך להביא לידי ביטוי את ה... כלומר לא אפשרות ההשקעה עצמה אלא האופן שבו אפשר להשקיע בכל אחת מהדרכים מה האלה כן, אוקיי, אז
0: הדרכים להשקיע מבוצעים גם כן, הנה זה תת פרק שני שלנו, יש מספר אה, דרכים שנדבר עליהם. הדרך הראשונה היא הבחנה בין השקעה ישירה להשקעה עקיפה, אוקיי? השקעה ישירה זה אומר שאני משקיע בתור יחיד בנכס, בשוק המגורים. אוקיי? אני למשל קונה קרקע, קונה דירה. קונה דירה ומשפץ אותה, אוקיי? אני רושם אותה על שמי, וזו השקעה כיחיד, זו השקעה ישירה. זאת לעומת השקעה עקיפה. השקעה עקיפה זו השקעה שאני מבצע באמצעות משהו. המשהו הזה זה תאגיד, אוקיי? אני מקים חברה, אני מקים שותפות, ובאמצעותה אני אה, קונה את הנכס, באמצעותה אני קונה את הדירה, אוקיי? אז זה ההבחנה הראשונה, ההבחנה בין השקעה ישירה, שאני רשום... בטאבו, אני רשום כבעלים, לעומת השקעה עקיפה שהחברה שלי או התאגיד שלי רשום אה, בטאבו, אוקיי? תכף נראה שאני לא חייב לעשות את זה לבד. תכף נראה את ה... בדיוק אנחנו מגיעים לזה עכשיו, שיש השקעה כיחיד לעומת השקעה כקבוצה. אה, אז גם בהשקעה ישירה יש וגם בהשקעה עקיפה אפשר לעשות את זה כיחיד ואפשר לעשות את זה כקבוצה, זה רק תלוי בה, בהחלטה, אבל... קודם כל, כאפשרות ראשונה, יש אפשרות של השקעה ישירה, אני רשום, לעומת השקעה עקיפה, התאגיד רשום.
1: אז, אז אולי בוא נתחיל מהשקעה ישירה וננסה לראות איך עושים השקעה ישירה כיחיד ואיך עושים אותה כקבוצה.
0: אוקיי, אז השקעה ישירה אה, כיחיד, זה בעצם אני קונה דירה על שמי. אוקיי? השקעה כקבוצה, באופן ישיר, יכולה להיות, בעצם להתפצל לשתי אפשרויות. אחד זה מש... מה שמכונה קבוצת רוכשים. והשני זה מה שמכונה קבוצת רכישה. קבוצת רוכשים זה פשוט יחידים שהם מתארגנים כקבוצה רק מבחינת הפרוצדורה. בוואטסאפ, יש להם וואטסאפ כזה של רוכשים, והם כל אחד קונה דירה על שמו. נניח יש בניין, ויש בבניין הזה 20 דירות, ויש 20 אנשים נכנסים לקבוצת וואטסאפ, תעשו את זה בצורה רעיונית, וכל אחד אומר בוואטסאפ איזה דירה. אני דירה 6, אני דירה 7, אני דירה 8. כל אחד רושם על שמו את הדירה שהוא קנה, רק מה הם קונים אותה ביחד כקבוצה? ומה היתרון שזה נותן להם? זה נותן להם יתרונות מיקוח, זה נותן להם יתרון אה, ברכישה של מוצרים נלווים, זה נותן להם יתרון, לא יודע מה, אם זה, אם זה אה, דירות ברמת מעטפת, אז אחר כך מיקוח מול קבלן עבודות גמר. כלומר, קבוצת רוכשים נותן יתרון לכל אחד מיחידי הקבוצה, בהשוואה לאם זה היה יחידים נפרדים שקונים את הדירה. אבל חשוב לומר, זה לא הם פשוט קונים כל אחד את הדירה על שמו, רק שהם עושים את זה ביחד. יש נציג והוא מייצג אותם והם מדברים ביחד, כל אחד קונה. אה, אה, ביחד, כל אחד, ב, ב, ביחד, אבל כל אחד מיחידי הקבוצה קונה דירה על שמו. זאת בשונה מקבוצת רכישה. קבוצת רכישה זה קבוצה של אנשים שקונה ביחד כקבוצה, אוקיי? איזשהו קרקע או איזשהו אה, מבנה ישן כדי לשפץ אותו. ומה שיש להם בשלב שבו הם קונים, זה לא זכות ישירה כל אחד בנכס עצמו, אלא יש להם חלק מסוים, לפי הסכם שיתוף, שתכף נסביר מה זה, חלק מסוים בנכס הזה, אוקיי? הסכם שיתוף זה הסכם שהם עושים ביניהם, בינם לבין עצמם, שבו הם מגדירים את הזכויות וההתחייבויות של כל אחד ביחס לקבוצה הזאת. הם קבוצה יזמית כזאת, קבוצת רכישה יזמית. הם קונים את הנכס, בדרך כלל זה בשלב, לפני, לפני שהוא מבושל, קונים אותו בדרך כלל בשלב מוקדם יחסית כדי לעשות יזמות. הם, כל אחד נרשם כפי חלקו בהשקעות באותה קבוצה, נניח אחד שם 100,000 ואחד שם 200,000, אז הראשון יהיה 10% והשני 20% לצורך העניין, מתוך השלם, ואין להם... עדיין דירה על שמם, אין להם עדיין אה, נכס בבעלותם הישירה, מה שיש להם זה חלק מסוים מתוך הקרקע, חלק מסוים מתוך הנכס, מה שנקרא בעלות במושה. עכשיו, הבעלות במושה היא בעלות מכוח הסכם שיתוף, והם עושים את זה כקבוצת רכישה. אבל זה שונה מקבוצת רוכשים במובן הזה שהם לא מקבלים נכס שנרשם על שמם אה, והם פשוט סתם קונים ביחד מבחינה פרוצדורלית, אלא הם ממש קבוצה שקונה... את הדבר הזה ביחד, עושה יזמות ביחד, מתחלקת ברווחים, ואולי בסוף הם גם יירשמו כל אחד כבעל דירה, אבל זה רק בשלב המאוחר יותר. זה בסוף, זה לא, ב... זה לא בשלב הראשון. אז זה קבוצת רכישה. כל זה האפשרויות של השקעה ישירה.
1: השקעה ישירה כיחיד בקבוצת רוכשים או בקבוצת רכישה? נכון. אוקיי. Okay. השקעות עקיפות?
0: השקעות עקיפות. השקעות עקיפות נעשות באמצעות אה, תאגידים, כמו שאמרנו. אה, זה יכול להיות חברה בעם, זה יכול להיות שותפויות כללית או מוגבלת, עשינו על זה פרק בפודקאסט אה, אה, לאחרונה, אפשר לשמוע אותו, אה, על בעצם צורות התאגדות אה, נפוצות בהשקעות, זה אה, פרק מעניין שמסביר באמת ההבחנה בין הצורות שדרכן אפשר לעשות השקעה אה, עקיפה. אה, וכאן יש בעצם השקעות עקיפות באמצעות תאגידים, תאגידים אפשר לעשות את, אות, את אותן שלוש דרכים שהרגע ציינו באותו אופן. אה, השקעה כיחיד, דרך תאגיד, למשל אני מקים חברה, אני קורא לה חברת אני בעם והחברה הזאת קונה אה, דירה, אני יכול לעשות את זה. למה שאני אקים תאגיד ואקנה באמצעותו אה, נכס? כי טעמים אה, ניסויים בדרך כלל, לא כי אני רוצה לקבל הגנות של אה, אחריות מוגבלת או הגנות אחרות לי, שנותנים דיני התאגידים, אני מעדיף להקים את זה באמצעות תאגיד ולא באמצעות החזקה, אה, ולא לעשות החזקה ישירה אלא מעדיף את זה ככה. אז זה הסיבה שאני אקים תאגיד ואחזיק דרך התאגיד בנכס. אפשרות נוספת זה לעשות, כן, אפשר תיאורטית גם קבוצת רוכשים שקונה דרך תאגיד, שזה נפוץ מאוד בגרמניה למשל. בגרמניה מאוד נפוץ ש... <אנ> <אנ> הנכסים שלהם לא עברו תהליך של פרצול, פרצלציה, ואז קונים בניינים ישנים, נניח בברלין, בערים כאלה ואחרות. הבניין הוא בניין גדול שלא עבר אה, אה, פיצול לתתי חלקות, ואז מה שעושים, מקימים איזשהו אה, תאגיד, בדרך כלל זה אה, גם בהש, שזה חברה בעם בגרמניה. החברה בעם הזאת, אה, כל אחד מהיחידים מה, אה, הוא רוכש, זה קבוצת רוכשים, לא קבוצת רכישה, וזה, וזה הבדל חשוב. כל אחד מהם מקבל זכות בתאגיד הזה. מה שעושה התאגיד הוא קונה את הבניין. הבניין נרשם על שם התאגיד. התאגיד ביחד הולך לרשויות ומבצע תהליך פרצלציה. זה בדרך כלל תהליך שלוקח מספר חודשים. בתום התהליך הזה, אוטומטית כל אחד מיחידי התאגיד מקבל את הדירה על שמו. אוקיי? זאת אומרת, הם קונים ביחד את הבניין, כל אחד כפי, כפי עלות כל אחת מהדירות שם. ואחרי התהליך הזה הם נרשמים כבעלים. זה באמת, בעצם זה קבוצת רוכשים שקונה אה, דירה, כל, אחת, כל אחד קונה דירה על שמו, רק שאי אפשר לעשות את זה מבחינה, אה, אה, כן, פרוצדורלית באופן מיידי, ולכן מקימים איזשהו תאגיד. אז אפשר לומר שזה קבוצת רוכשים בהשקעה עקיפה, בטח בשלב הראשוני. מאוחר יותר זה הופכת להיות פשוט החזקה ישירה של כל אחד מה, מהרוכשים, כן? זה ברור?
1: ברור לגמרי.
0: אוקיי. Okay. אפשר להפעות גם קבוצת רכישה באמצעות תאגיד, פשוט קבוצה של uh, יזמים, מקימה חברה, uh, החברה הזאת עושה את הפרויקט היזמי, וכל אחד uh, משתתף בעלויות ומתחלקים uh, ברווחים, זה קבוצת רכישה. זה דומה אך שונה ממה שמכונה קרן השקעות, אז בוא נסביר רגע uh, מה...
1: רגע, אז בוא, אז בוא נעשה איזה הפרדה. Okay. זאת אומרת, השקעות ישירות, השקעה כיחיד, קבוצת רוכשים, קבוצת רכישה. כל אחד מהאופנים האלה אפשר לעשות אותם גם כהשקעה עקיפה באמצעות הקמה של איזושהי ישות משפטית אה, או תאגיד, למעשה תאגיד, שותפות אה, וכיוצא באלה אה, וחוץ מזה יש עוד אופציה להשקעה עקיפה שזה באמצעות קרן, שהתחלת בדיוק נכון,
0: לא קרן, קרן השקעה היא אה, תאגיד שמספר משקיעים, בדרך כלל מספר גדול של משקיעים אבל לא מחויב מצטרפים יחד תחת מטריה אחת ומשקיעים uh, במשהו. כאן צריך פצל בין קרנות השקעה שעושות קרנות uh, equity financing לעומת קרנות שעושות debt financing, okay? קרנות שמשקיעות בהון המיזם לעומת קרנות שמשקיעות בחוב. מה זה קרנות שמשקיעות בהון המיזם? זה למשל קבוצת השק... קבוצ... זה קרן השקעה שנכנסת באיזשהו equity של פרויקט. נניח מארגנים איזשהו בנק שנותן משכנתא לפרויקט הזה, יש את היזם, הוא מקבל, הוא עושה את ה... את ה בונה בעצם את המודל העסקי של, ה, של המיזם הזה, מתקשר עם איזשהו בנק, מקבל מימון, ואז הולך ומחפש אה, משקיעים שייתנו, אה, בעצם י, 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 יממנו את ההון העצמי של הפרויקט. אז הוא מקים קרן השקעה, קרן ההשקעה נכנסת ברובד האקוויטי של הפרויקט, ומשקיעים ככה במיזם. זאת השקעה הונית.
1: רגע, אז זה רק שאני אבין את זה. כן. קרן השקעה באקוויטי, זה אומר יזם שרוצה לעשות איזה פרויקט, כמו שאמרת, אז קודם כל הוא הולך לבנק, מקבל איקס מהכסף שהוא צריך, כן? ואת היתר הוא מנסה, כלומר הפער בין מה שהוא צריך כדי להביא את הפרויקט הזה לידי מימוש, לבין מה שהוא מקבל מהבנק, הוא מנסה לממן באמצעות משקיעים פרטיים קטנים יותר. לנסות להרכיב איזה קרן. שתיכנס בדיוק בפער שבין המימון שהוא קיבל מהבנק לבין כמה שהוא צריך בקצה ולמעשה עושה סוג כן, של הלוואת בעלים. נכון. כלומר, באקוויטי. אקוויטי, כן.
0: מכניס, לא, זה לא הלוואת בעלים, evet. זה פשוט מכניס בחלק של האקוויטי קבוצה של משקיעים שישקיעו יחד איתו, לפעמים evet. גם יש לו כסף בעצמו. נניח, אם אנחנו רוצים לעשות את זה מספרית, נניח קיבלנו מהבנק 70%, וליזם יש 10%, אז הוא יחפש עוד 20% שימומנו על ידי משקיעים פרטיים על דרך של אקוויטי. זאת אומרת, הם ייכנסו איתו שותפים במיזם, הם יירשמו יחד איתו... באותו תאגיד שהוא הבעלים של המיזם הזה. כבעלי מניות. כבעלי מניות או כמחזיקי יחידות השתתפות במיזם הזה, והם אה, ישקיעו ביחד איתו במיזם הזה, באקוויטי של המיזם. זאת, זה בעצם עסקת אקוויטי. שים לב, לא חייב להיות כאן אה, אה, מימון בנקאי. גם דיברנו על זה בפרק, אני חושב, של אה, אה, צורות מימון בהשקעות. אה, לא חייב להיות מימון בנקאי, גם יכול להיות 100%, שעושים עסקת אקוויטי 100%, קונים. Uh, פשוט uh, קרן uh, קבוצה של uh, משקיעים קונה יחד ועושה יזמות בלי מימון בנקאי. זה קורה, פחות נפוץ, אבל זה קורה. זה אפיק ראשון. אפיק שני של קרן זה חוב, Depth financing. זאת אומרת, נותנים מימון לפרויקט. כאן המשקיעים, הם משקיעים בשוק המגורים אמנם, אבל זו השקעה כן פיננסית בשוק המגורים. הם מעין מלווים המ... ל... ליזם שפועל בשוק המגורים. Uh, זה בעצם הלוואה שנותן משקיע. לחברה, לתאגיד, שאותו תאגיד הוא הבעלים של מיזם. והתאגיד הזה מקבל מימון בנקאי למיזם, נניח 70 אחוז. התאגיד הזה מכניס 10 אחוז מההון העצמי שלו, ואז 20 אחוז נוספים שחסרים לו, הוא מביא ב... כן, הלוואת מז, זה נקרא הלוואת מזנין, שהוא מביא בעצם ממשקיעים חיצוניים. נהוג לעשות את זה באמצעות קרן, שזה תאגיד, והתאגיד נותן את ההלוואה הזאת ליזם בעצם, למיזם. בדרך של דלת פייננסינג, בדרך של מימון חוב, אוקיי? Okay? זאת קרן השקעה שאופ... שצורת ההשקעה היא לא צורה של הון, אלא צורה של חוב. אני אגיד במילה על ההבדל כאן, מבחינת uh, יחס סיכוי סיכון. בהשקעה הונית, אני באפסייד ובדאונסייד. זה אומר, אם אני נכנס ב... ביחד עם היזם, נניח, לצורך uh, העניין, היזם שם עשרה אחוז, אני שם עשרים אחוז והבנק שבעים אחוז, אנחנו בחלק, השלושים אחוז שלנו, של היזמים, זה החלק היזמי. אם הפרויקט מצליח, אנחנו מרוויחים צורה יזמית נפלאה וכולם מרוצים. אם, כמובן שאנחנו צריכים, אה, לפי הוראות אה, הסכם הניהול מול היזם, הוא יקבל אולי יותר, הוא יקבל פחות, לא יודע, תלוי מה שכתוב בהסכם הניהול עם היזם, אבל בגדול, אם יש איזושהי הצלחה, אנחנו נהנים מאוד, גם הוא נהנה מאוד, היזם, ו... זה, זה המצב שיש האפסייד, אבל גם יכול להיות דאונסייד, אם הפרויקט לא מצליח, אז אנחנו, כן, הכסף שלנו עשוי לרדת לטמיון, חלקו, כולו, בעקבות כישלון הפרויקט. אז אקוויטי פייננסינג זה אקוויטי בחלק היזמי, אקוויטי יחסית אה, מסוכן. מה זה דאפט פייננסינג, כמו שאמרנו קודם? היחס סיכוי סיכון קצת יותר מאוזן, במובן הזה אני נותן הלוואה ליזם. בדרך כלל מה שאני אקבל זה איזושהי בטוחה מדרגה שנייה, מה שמכונה חוב נחות. אני נותן, נותן ליזם כסף, אבל הבנק הוא ראשון בסדר הנשייה, הוא יקבל ראשון את ההגנות, אני אקבל שני את ההגנות, אז אני שני בסדר הנשייה. והיזם אחריך. והיזם אחרון, כן, היזם הוא בדרך כלל אחרון במקרה הזה. אבל נתתי הלוואה לפרויקט, אז לפחות מה שיש לי זה את, ה, את הבטוחה האחוזית הזאת מול היזם שהוא מתחייב כלפיי לשלם לי סכום כסף קבוע מראש בהתאם להסכם ההלוואה. אז בעצם זו עסקת הלוואה שיש לי מולו והוא צריך לשלם לי אותה. כאן, ב, ב, אז אני טיפה יותר רגוע, אבל אין לי את ה-up side, שזה, שזה מה שאני מפספס פה. אין לי את ה... להיות עם, עם העסקה אצליך והכל עבר מעולה, אני מקבל רק עד גובה ההלוואה שנתתי. רק את ההחזרי ריבית אז אני לא, לא משתתף איתו ממש ברווחים עד הסוף, כי כן, אני, זה הולך, כן, לסיכוי סיכון, מן הסתם. עוד דבר שהייתי אומר בתור דרך להשקיע, זה גם הנושא של רית'ים. יש הרבה, אני לא רוצה להיכנס לכל זה, אנחנו גם דיברנו על זה קצת בפרקים אחרים, אבל רית'ים זה סוג מסוים של אפיק שבו קונים צבר נכסים, קונים פורטפוליו של נכסים דרך איזושהי חברה שהיא חברה ציבורית, גם זו דרך להשקיע בשוק המגורים. Ee, יש איתה בעיות, היא לא בהכרח אה, מתאימה לכל אחד, אבל אה, היא קיימת אה, בהחלט. זה פשוט אה, דרך להיות חשוף לשוק המגורים על הדרך הכי קרובה ל, 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 לעסקה פיננסית, כן? ממש בבורסה עושים את
1: אוקיי. זה. אוקיי, אז, איך, אה, אז, אז אם תיארנו איזה מין שני צירים כאלה, אני אתאר אותם, של אה, אה, מידת, אה, כן, מידת היזמות שיש בפרויקט, בין אה, קרקע לא מבושלת, מה שקראת, לבין אה, דירה מושכרת לטווח ארוך, נגיד בקצה השני. והדרכים השונות להשקיע בין השקעה כיחיד, ישירה, לבין השקעה בקרן, כן, או, או השקעות עקיפות אחרות, איך בוחרים גם את הדרך להשקיע וגם את במה, במה להשקיע? כן, אז
0: ככה. כמו שחילקת את זה בצורה נכונה בין אה, אה, סקאלה אחת שהיא סקאלה של רמת הסיכון, או מידת היזמות, כן, או מידת הסולידיות, העובדה שזה נכס מניב, Um, וסקאלה שנייה זה מידת השליטה, אז ככה גם צריך uh, לבחור איפה אנחנו רוצים להיות על הצירים. דמיינו שזה כמו מערכת צירים, אוקיי? שני קווים שנמצאים בתשעים מעלות זה לזה, ואתם יכולים לשים את עצמכם איפה שאתם רוצים על מערכת הצירים הזאת. זאת יכולים לבחור סיכון גבוה, שליטה נמוכה. סיכון נמוך, שליטה גבוהה. בעצם מטריצה כזאת של ארבע אפשרויות, שהיא כמובן, הכל זה סקאלה, זה לא בינארי, אבל... זה נקודות מסוימות לאורך הצירים האלה, ואתם יכולים לבחור איפה אתם רוצים להיות. אם אתם מעדיפים שליטה, למשל, נמוכה, ואתם מעדיפים רמת סיכון נמוכה. ואתם משקיעים סולידיים שמעדיפים להיות פסיביים. במצב כזה אפשר לקנות דירה להשקעה. דירה מבושלת, דירה מוכנה עם שוכר להשקעה. הנה, יש לכם עסקה אחלה עסקה סולידית, מישהו מנהל לכם את זה, אתם לא צריכים לדאוג. אם לעומת זאת אתם רוצים יותר שליטה, אז אתם יכולים להיות יותר מעורבים בניהול, אתם יכולים להיות יותר, להשקיע בצורה ישירה, לא דרך איזושהי קרן, ולא, ולהיות יותר מעורבים בניהול, ולהחזיק בדירה על שמכם. אם אתם רוצים עסקה יותר יזמית, יותר, מה שמכונה, פחות סולידית, יותר מסוכנת, עם תשואה יותר גבוהה, פוטנציאל תשואה, אז אתם עולים בסקאלה, או יותר נכון, יורדים בסקאלה לכיוון העסקה היזמית. אז תקנו דירה לא משופצת ותעשו שיפוץ תעשו, שיפוץ, תעשו עסקת פליפ. אם אתם מחפשים עסקה שהיא יותר יזמית, תקנו קרקע מבושלת ותנסו לארגן קבוצה שתעזור לכם לבנות את זה. זאת אומרת, כל נקודה שאתם רוצים להיות בה, אתם יכולים, כי שוק הנדלן באמת מאפשר לכם את כל המגוון הזה, את כל המרחב הזה. התייחסנו לזה פעם, והייתי רוצה גם להגיד על מילה, רוב האנשים, במיוחד במיוחד משקיעים, מתחילים בשוק הנדלן. ההמלצה שלנו אליהם היא ללכת אל הכיוון היותר סולידי, אל הכיוון שבו יש להם יותר שליטה ואל היותר סולידי. זה בדרך כלל לא כדאי ללכת לעסקאות בשלב הראשוני שהן עסקאות יזמיות. אנשים נוטים. אחת הבעיות שהם עושים את זה, וגם טיפה התייחסנו לזה פעם, זה שהם לא מבינים את המשמעויות האמיתיות של ההשקעה, הם לא מבינים את הסיכונים המשמעותיים. זה לא שהם אוהבי סיכון גדולים, אלא הם עדיין שונאי סיכון, אבל הם פשוט נמשכים ל... ל, ל, כן, לסיפור היפה שמסופר להם, או שהם נותנים אמון גבוה, או שהם מחצינים, כל מיני דברים שהסברנו בפרק על, על הסיכונים ועל שנאת סיכון. אז הה, ההמלצה שלנו דווקא במיוחד למאזינים של הפרק הזה, אה, לקחת את זה באיזי, בוודאי בהשקעות הראשונות, לא אה, לנסות אה, לעשות רווח מהיר, כמו שהרבה אנשים חולמים. כל הסיפורים הללו על רווח מהיר, אה, צריך לקחתם בעירבון מוגבל. אם אתם אה, כן מכוונים לרווח מהיר, אז כמובן תיקחו איתכם אנשי מקצוע טובים שאתם יכולים לסמוך עליהם, ותקוו מאוד שאתם אה, אה, יכולים לסמוך על עצמכם, מה שעוד לא ניסיתם, אה, שאתם תדעו לעשות את זה כמו שצריך. ולכן, בגלל שזה קצת יותר מסוכן, אנחנו נמליץ באמת, ללכת, ללכת על הבטוח יותר, אה, בטווח הקצר לפחות, ללמוד, להשתפשף קצת, שנתיים, שלוש, ואז תוכלו לשחק במגרש של הגדולים, וכמובן לזכור, כל עסקה שהיא עסקה בסדר? זה לא, אף אחד לא מחכה לכם עם כסף על הרצפה, וזה לא שאתם uh, יותר טובים מאף אחד. יש המון אנשים שמשחקים עם שחקנים מתוחכמים שנים, עשרות שנים, מאות שנים של ניסיון בעולם הנדל"ן. משפחות שהן דורות uh, רביעי-חמישי בעולם הנדל"ן, תניחו שיש להם הרבה הרבה יותר ניסיון מכם ביזמות. והם נמשכים ליזמות כי יש להם ניסיון. שם יש להם יכולת לעפות יותר מכם. בשווקים האלה יש לכם חיסרון יחסי מובהק. אלא אם כן אתם עילוי. כנראה שזה לא המצב, ברוב המקרים. ולכן אתם צריכים ללכת ליותר סולידי ויותר בסיסי, אבל זה כמובן כל אחד שיעשה מה שהוא מוצא נכון.
1: כן, ואני חושב שזה גם נכון לכל דבר בחיים. זה כל כך äh, הגיוני, כן, שכשנכנסים äh, לתחום חדש, לשדה חדש, אז äh, רמת הסיכון שאתה מוכן äh, להגיע אליה היא יחסית נמוכה. כלומר, אתה רוצה לעשות את הדברים בצורה סולידית, ומידת השליטה שאתה רוצה שתהיה לך äh, בתחום הפעילות שלך היא יחסית גבוהה. כי ככה זה מטבעם של דברים בהתחלה, אז גם בעולם ההשקעות, ובטח בהשקעות נדל"ן, כמו בכל תחום אחר, כדאי להתחיל במה שנקרא baby steps, שליטה גבוהה, סיכון נמוך, ולהתקדם הלאה מה, בהמשך. כן, בהחלט. טוב, אז תודה פלג, תודה ותודה לך.